1: Vanessa
0: Destiné. Les effronter.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vanessa et moi, on est fâchés ce matin. On est fâchés ce matin? Ben, on est fâchés parce que... Euh, mais je pense qu'on n'est pas autant fâchés que l'équipe féminine de hockey. Oh les Rafales. <rire> euh, histoire vraiment euh, aberrante euh, qui euh, se passe, euh, je tiens à le rappeler, en 2019. On a parlé, euh, surtout en début de saison, on a fait euh, des émissions sur le sport féminin, à quel point il n'y avait pas de modèle, euh, à quel point aussi on ne faisait pas la promotion euh, du sport féminin, puis aussi à quel point les ligues organisées ne faisaient pas de place aux femmes dans les différents sports, surtout au hockey, tu sais, qui demeure un sport quand même de gars, tu sais, ben oui, on, absolument, tu sais, sait.
3: Il y a beaucoup de préjugés. Il y a moins de commanditaires aussi souvent pour les femmes qui sont sportives, il y a moins de visibilité
2: médiatique. A moins... pas. on avait parlé ici de l'équipe les Canadiennes qui travaille à Laval, euh, y avait, on avait même reçu des gens qui étaient allés voir les parties qui disaient que c'était vraiment le fun. Pourtant, ils ont de la tout, les gradins sont toujours toujours pleins, pourtant évidemment, il manque de commanditaires et tout. Et là, on apprend justement que, euh, ce matin que cette équipe de hockey-là euh, féminine les rafales, justement, ils se sont qualifiés pour la finale régionale dans la catégorie piwissé masculin. Ok euh, Ils ont battu, en fait, euh, les garçons euh, à, à, en fin de, de série. Et là, on leur refuse de participer à la grande finale. On, on, leur, on les a tassés. Et c'est tu pourquoi on les a tassés? Parce qu'elles qu ne pourraient pas se rendre plus loin. Donc, si on récapitule, là, ces filles-là, ont battu une équipe de gars, elles se sont fait tasser, puis c'est cette équipe de gars-là qui va participer à la finale. Mais là, il faut dire, par
3: contre, que le règlement vient de hockey Mauricie. Oui. Les filles jouaient contre les garçons parce qu'il n'y a pas assez de filles dans le sport pour composer des équipes adverses. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a formé une équipe de filles avec les joueuses disponibles et qu'on les a fait affronter les garçons.
2: Je comprends. Mais là, ils ont battu, ces garçons-là. Pourquoi n'ont-elles pas leur place en finale? Et là, il y a quand même une explication. Euh, c'est sûr qu'elles ne pourraient pas se rendre plus loin. Et la raison pour laquelle hockey Mauricie euh, leur a permis de jouer en finale, parce que euh, cette équipe de filles-là, les Rafales, ils s'en vont dans quelques semaines dans un tournoi qui s'appelle la Coupe Dodge et ils ne pouvaient pas vraiment se permettre de rater des matchs. Ils ne pouvaient pas se permettre de rester cinq, euh, six semaines sans jouer. Ils n'auraient pas bien performé. Exactement, ils euh, auraient
3: perdu le niveau. C'est ça, à
2: cette fameuse Coupe Dodge dont il est question. Sauf que la Ligue, euh, en fait, OK, Morrisy n'avait pas prévu <rire> que ces filles-là allaient être les underdogs, les séries. qui allaient aussi se loin. Et là, euh, évidemment, les parents sont déçus les joueuses sont déçues. Je veux dire, ils ont battu. Ils ont le droit de gagner. Ils ont le droit de participer. Absolument, mais ça reste que c'est une catégorie,
3: les championnats interrégionaux, qui est réservée aux garçons. Mais je me dis, mon Dieu. Ils étant, ont battu! Il est temps que le règlement change pour faire place aux filles, effectivement. C'est juste triste. Déjà, il n'y a pas assez de joueuses. Puis les joueuses qu'on a arrivent à se rendre loin, arrivent à foutre une raclée à toutes les équipes de gars et se retrouve en fait, à terminer en deuxième place <rire> contre leur gré, tu sais, c'est comme un peu à déclarer forfait même, qu'on pourrait dire, là. C'est
2: qu qu'est-ce que j'aime là-dedans, Vanessa, quand même, cest qu qu'est-ce qui me fait vraiment un petit plaisir? C'est que, tu sais, on dit souvent, euh, bon, on parle souvent d'égalité homme-femme, puis euh, plusieurs gars sont d'accord pour dire qu'on est égaux dans toutes les sphères, sauf la sphère physique. Parce que là, c'est clair que musculairement parlant... – Il y a des différences a des, biologiques. – Il y a des différences biologiques et tout ça, puis que, eh, que, mon Dieu, que le hockey féminin, c'est pas le même calibre, qu puis que, eh, mon Dieu, que le rugby féminin, c'est pas le même calibre, qu puis qu'on peut pas à côté personne. Y a, même, moi, même moi, je lis ce préjugé-là. Quand je me suis inscrite au gym, les premières fois, euh, mon entraîneur, elle me mettait des poids, puis j'étais là, ben là, non, je serais jamais capable de lever ça, puis je vais pas devenir musclé comme un gars. T'sais, on les a, ces billets-là en nous, et là, c'est fait Là, les Rafales viennent de nous prouver exactement le contraire elles viennent de nous prouver qu'avec un bon entraîneur un bon entraînement on peut battre des équipes de gars et là euh, peut-être qu'elles ne pourraient pas battre évidemment ça ne pourrait pas se passer dans la ligne nationale parce que euh, c'est pas les choses ne sont pas mises en place pour que les filles puissent jouer mais tu on parle souvent du manque de modèles Absolument. et là quel message s'envoie aux petites jeunes filles qui ont envie de jouer au hockey c'est que filles même si tu joues, même si tu es bonne même si tu bats les gars mais on va quand même te laisser sur le banc. C'est ça le message que ça envoie à nos filles. Donc, pas bravo! Pas okay, bravo. Vraiment pas bravo. Puis Par je... contre, on salue l'équipe des Rafales
3: Puis l'année dernière, à la Coupe Dodge, cette fameuse coupe qui leur est réservée, elles étaient parties avec la médaille d'argent. Donc, cette année, on est confiants que les jeunes filles pourraient revenir avec l'or et honnêtement, avoir leur, performa... leur performance en ce moment. Je suis convaincue aussi que c'est à leur portée.
2: Ben, moi aussi. Puis, j'espère que Hockey Morrissey écoute euh... les, effronter. les effronter et lit tous les journaux et vraiment euh, regarde qu'est-ce qui se passe à la radio parce que tous les médias en parlent ce matin. L'indignation est forte. Les les gens sont pas tellement contents et avec raison puis je sais pas peut-être que ça serait peut-être le moment de re revoir cette, cette décision très très douteuse. Tu sais, il n'est est jamais trop tard.
3: Je peux-tu me permettre un petit commentaire Ben oui, quelque chose qui mérite dans la situation Geneviève, la directrice, c'est parce que hockey Mauricie, on parle d'une directrice, donc oh, une ouais. femme qui entérine cette décision-là. Donc le malaise, évidemment, de voir qu'il y a une femme qui ferme un peu les yeux là-dessus.
2: Oui, ouais, qui... mais dans cette culture-là du hockey qui est très masculine, si on parlait euh, d'internalisation, euh, tu sais, là je vais pas dire des gros mots. Mais mais des femmes qui internalisent euh, le machisme, tu sais, qu qui se servent des codes machos elles-mêmes parce qu'elles s'en rendent même pas compte. Il y en a beaucoup dans les, dans les postes de femmes de pouvoir, des filles qui agissent de façon souvent sexiste envers les autres femmes parce qu'elles ont été habitués comme ça à être one of the boys puis à partager ces mêmes biais-là. C'est ça. Euh, cette... une fois arrivées au sommet, ils elles ne pas travaillent choix.
3: pas pour changer la culture pour permettre à d'autres femmes de performer aussi bien qu'elles. Non, t'sais. parce que
2: pour survivre, elles doivent se soumettre à cette culture-là et aussi pour gravir les échelons, elles doivent se soumettre à cette culture-là. Donc, c'est déplorable. Et ça serait vraiment le fun pour vrai. Vraiment le fun. que Ok, Mauricie reconsidère. Je sais pas si c'est possible, mais ça serait le fun. Ou au moins
3: ça. un match. On aimerait ça voir les filles des Rafales jouer contre l'équipe gagnante de ce, ce tournoi interrégional-là. Juste pour voir quest ce qui Une, une qu revanche. Absolument. <rire> un match des étoiles. Let's go.
2: Oui, ça serait, ça serait effectivement une belle affaire. Je pense que je m'achèterais quelques billets pour tu aller. Tu un lift. <rire> Exactement. Écoute, on revient sur l'affaire Salva qui a fait couler quand même beaucoup d'angles cette année. On sait que Bon, euh, les victimes, à part ce fameux maquilleur de Los Angeles, on n'avait un peu aucune idée c'était qui. On sait que c'était des gens qui travaillaient euh, autour d'Éric. Tu sais, on, on a parlé de des stylistes, on a parlé de des habilleurs, euh, euh, des gens aussi du milieu artistique, des gens aussi euh, qui fréquentaient le même gym que lui. Il semblait sévère. Quand même. Il, y avait, il y avait un large spectre. Il y avait
3: un large spectre mais <rire> oui. il y avait énormément de témoins à travers ce très large spectre. C'est ça. Et là,
2: dans la foulée de cette affaire-là, moi, je me disais on va savoir c'est qui il va y avoir des gens qui vont, qui vont sortir au grand jour.
3: Un peu comme dans l'affaire Gilbert-Roson, où Un on a peu. vu certains visages, justement, qui pouvaient se permettre, dans l'état où était leur carrière, de faire une sortie publique sans rien risquer. Mais je me
2: disais, dis, quand il y a ce type de sortie-là, euh, puis. Euh, tu sais, on parle, entre autres, de de, du long article publié dans la presse par Katia Gagnon tu sais, où, on, où des victimes témoignaient anonymement. Je, ça fait tout le temps une espèce d'effet d'entraînement. Euh, c'est très c'est très bien, là, entre guillemets. Et là, euh, j'étais contente de savoir que ce matin, il y avait une de ces victimes-là, Donald Duguet, qui a décidé de sortir de l'ombre parce qu'on sait que euh, il y a des, euh, son procès euh, à Éric Sabel va se dérouler et ce qui est vraiment surprenant, c'est que Donald Duguay, c'est le seul dont la plainte a été retenue par le DPCP. Le ouais. seul. Et c'est pour ça qu'il a demandé euh, de laisser tomber, si on veut, la demande d'anonymat pour ponir leur, au procès pour pouvoir accorder des entrevues parce qu'il parlait euh, vraiment euh, de la responsabilité euh, qui pesait sur ses épaules, Vanessa, parce que, je viens de le dire, c'est le seul. – fait que c'est sur lui que tout repose. Ça veut dire L'issue si... du procès. Oui, ça veut dire que si lui ne réussit pas à prouver euh, qu'il y a eu une agression, qu'il y a eu du harcèlement, qu'il y a eu séquestration, parce que, euh, notamment, c'est euh, de lui dont il est question, parce qu'on a parlé euh, ici à cette émission euh, que ça va être notamment accusé de séquestration. Ça avait
3: fait imaginer le pire ben... à, à tout le monde, mais l'idée de la séquestration, selon le terme légal, c'est vraiment de retenir quelqu'un contre son gré. Là. Ça ne veut pas dire qu'il était oui. attaché comme, euh, comme dans Missouri.
2: <rire> c'est ça. Donc, ça s'est passé dans, dans une salle d'aubert radio -Canada. Canada, euh, dans les années 90, les deux travaillaient euh, en fait au courrier et ils se voyaient à tous les jours. Et, et là, tu sais, la question que je me suis posée en lisant euh, sa sortie à Donald Duguay, c'est. Puis c'est la question que beaucoup de gens se posent, puis qu'on se pose en général quand il est question d'agression sexuelle c'est pourquoi il n'a pas porté plainte tout de suite Pourquoi il a attendu toutes ces années-là. Parce qu'il raconte, Donald Duguay, qu'après, justement, cette fameuse, ce fameux épisode de la salle de bain, euh, il a pensé se rendre au poste de police. Il s'est mis en route, mais il a rebroussé chemin parce qu'il craignait les impacts sur son, son emploi. Et, un, un, il avait, travaillait
3: au courrier de Radio-Canada. On, on s'entend que ce pas, pas la job de non, rêve. Là, il t'sais.
2: était précaire. Puis aussi, il y avait le côté euh, homosexualité stigmatisation. –
3: Dans les années 90, c'est pas ça. ce que c'était aujourd'hui. On a fait beaucoup, beaucoup de chemin oui. en très peu de temps. –
2: Puis il raconte, Donald qu'il y, qu y a eu, qu'il y en a de la culpabilité d'avoir attendu, sauf qu'il dit, j'avais pas la force d'attendre. Puis j'avais envie qu'on parle ce matin, justement, du poids sur le dos, sur les épaules des victimes, de ressentir une pression à porter plainte, de ressentir une pression à quand porter plainte, c'est-tu trop tôt, c'est-tu trop tard, tu sais, est-ce que... Y a-tu un modus operandi idéal? C'est ça qu'on est en train de dire, tu sais.
3: En fait, c'est que les gens sont rongés par la culpabilité dans deux côtés, c'est-à-dire que tu te sens mal parce que tu te dis, oh mon Dieu, peut-être qu'il pourrait faire d'autres victimes si moi je parle pas, mm -hmm. tu si sais, je le laisse agir en ne disant rien. Même En même temps, tu te sens coupable par rapport à ton propre comportement dans la nature de la relation en te oui, demandant, elle... est-ce que je ne l'ai pas cherché un peu? Est-ce que j'ai pas envoyé des signaux? Tu essaies d'interpréter ce qui s'est passé. Mais je parce pense que, que tu as
2: l'impression de laisser tomber les autres aussi. Puis, aussi. Dans le cas de Donald Duguis, c'est un peu ça. Puis il raconte euh, dans l'article de Category dans la presse que... Euh, suite à cet épisode avec Éric Saval, il a fait des crises de panique. Euh, il a été vraiment en détresse. Il a fait des dépressions, des tentatives de suicide. Donc, c'est un impact majeur dans sa vie. Et euh, une autre des raisons pour lesquelles il est sorti de l'ombre, c'est qu'il va également poursuivre Éric Saval au, au civil. Et là, il a lancé une campagne de socio-financement pour recueillir les fonds pour mener cette cause. Fait Évidemment, c'était de bon essai de sortir de l'ombre. Absolument. Mais bon, revenons sur ce fameux truc d'homosexualité. Euh ah, tout le monde en parle. Le dimanche, il y a eu des ministres qui se sont prononcés sur euh, les agressions sexuelles. Et Donald Duguay il a été fâché de, de les entendre seulement euh, miser sur le côté fille, le côté femme, les victimes féminines. Il y avait l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de victimes qui étaient mises de côté, c'est-à-dire toutes les victimes de la, de la communauté LGBT+, qui étaient vraiment... Euh, garder, si on veut, sur le bas côté. Là. On s'en
3: Récemment, à l'émission, on recevait là, les, les gens de réseau qui parlent ah oui. de la culture du MeToo, de la communauté LGBTQ+. Parce que, forcément, dans ce mouvement-là, il a été porté par les femmes, malgré les accusations qu'il y a eues contre l'acteur Kevin Spacey, qui est probablement la seule figure connue euh, qui était liée à des affaires homosexuelles. Ouais. En fait, pas mal tous les visages de ce mouvement-là étaient incarnés par des femmes et des hommes en situation de pouvoir. Donc, on a eu très peu de modèles d'affaires liées à l'homosexualité. Donc, ça fait en sorte que ces personnes-là restent marginalisées, Mais ça. même tu, dans un mouvement global. Tu le dis
2: bien, Vanessa, si on nous présente une victime à un seul visage. Donc, c'est clair que quand tu fais partie des autres communautés, tu t'identifies moins, donc tu as peut-être moins le goût euh, d'aller de l'avant, de porter plainte. Et euh, justement, Donald Gay a décidé de fonder une page Facebook qui s'appelle « 7 millions euh, de mousquetaires » afin de sensibiliser les gens, la population euh, les, aux victimes d'agressions sexuelles dans toute leur diversité. C'est de se dire, écoutez, oui... Euh, les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, c'est important, il faut en parler. Mais nous, on existe aussi. Donc, c'est vraiment une espèce d'oeuvre de, 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 de conscientisation. Puis lui, tu sais, il en a fait un peu son cheval de bataille. Il veut euh, être un agent de changement. Puis il dit « Si j'aide une seule victime à, 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 à s'en sortir ou à porter plainte, je vais avoir l'impression que cette situation-là va avoir servi à quelque chose. » Donc, ça s'appelle « 7 millions de mousquetaires ». C'est une page Facebook. Donc, Mais il y a
3: encore beaucoup d'incompréhension, Geneviève, parce que quand on pense aux hommes, par exemple, aux femmes lesbiennes, on se dit « oh Le rapport de force est même. Qu'on pense aux hommes gays aussi, le rapport de force est le même. Il y a quelque chose qui est très lié aux au préjugés, aux biais oui. qu'on a naturellement. Il y avait envers... juste à se défendre. Absolument. Puis pour les gars, là, ça, ça a été dur. Je me rappelle là, quand les premiers témoignages sont sortis sur l'affaire Salvaire, on disait, bien là, il a sorti son pénis, c'est des blancs. Ah, mais même moi, j'ai banalisé. Ben, banalisé.
2: Moi, j'ai travaillé avec Eric Salvaire. J'avais une émission en développement avec lui au moment des faits. Puis j'avais tendance à banaliser et à dire que c'était. Eric, c'était quelqu'un de drôle, c'était quelqu'un qui faisait tant des blagues, puis il allait très loin dans son humour. Moi, j'ai jamais été témoin de gestes déplacés. Euh, L'aurais-tu dit? Euh, ben j'aurais dit « what the fuck mm -hmm. ». S'il m'avait sorti son pénis en réunion, c'est clair que j'aurais pas rien dit. Pour vrai, je me connais, c'est sûr que non. Sauf que quand même, quand tout ça est sorti, j'ai eu de la misère à le croire. J'avais des réticences. Je ne voulais pas qu'il soit coupable. Puis, je, je me, dans ma tête, je me cherchais toutes sortes d'excuses. Je, je me disais même, ben là, ça fait un peu partie de la culture homosexuelle de, de se, de se creuser de même, d'être insistant. De se pogner la poche. Tu sais, on, on pense notamment au sauna, euh, on pense au parc le soir. Il y a certains parcs de Montréal le soir qui se transforment littéralement en meat market. On, on salue euh, les le gens Oui, ça, c'est la rive sud, Vanessa. Ah, d'accord. Mais, mais quand
3: même, tu sais. le défilé gay ou sinon, est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ça. promiscuité ou est-ce qu'on voit souvent la communauté gay dans des dessous à friolants, à moitié nu. Il y, a quel, il y a quelque chose dans la culture de party qu on, qu on, qui fait en sorte qu'on excuse ce genre de comportement et qu'on pense que c'est normal. Mais honnêtement, ça ne l'est pas du tout. et C'est inacceptable.
2: – C'est ça. Donc, quand j'ai quand lu les mots euh, séquestration, agression, même viol, dans le cas d'Eric Salval, tu sais... Je... Là, je, je me suis rendue à l'évidence. J'ai dit, ben, cet homme est un agresseur, il y a un sérieux problème. J'ai arrêté de, de l'auto-justifier. en essayant de, Dans le fond, c'est moi que j'essaie de justifier parce que quand, quand tu travailles à côté de quelqu'un comme ça, quand tu t'en es pas rendu compte, tu, mm. tu te trouves un peu épaisse. Donc voilà, bravo euh, Donald Duguay pour tout ce courage. Et allez voir ça, la page Facebook, 7 millions de mousquetaires... On revient sur... Euh, on en a parlé cette semaine du, de cette histoire-là d'un auteur et de son éditeur qui sont... Euh, en fait, qui vont, qui vont être accusés, qui sont accusés de création, euh, possession et distribution de porno juvénile. Et je te disais que je trouvais ça inquiétant. Euh, parce que évidemment ça ouvrait la porte à une certaine censure, que ça ouvrait la porte justement à une espèce de retour en arrière. Tu sais, Est-ce qu'on va revenir au, à l'index? Euh, tu sais, en 1900, on mettait certains livres à l'index, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de les lire l'Église, les condamnait tu sais, ouais. Je trouvais que ça sentait un peu ça. On n'était pas d'accord
3: là-dessus parce que moi, je me disais que la, la job d'un auteur, c'est de créer des images avec ses mots et comme on crée des images, tout ce qui est au niveau de la représentation de pornographie juvénile, au même titre bon. qu'un film ou qu'une série télé, c'est inaccessible. Ben, et dans non. le cas du livre, ce qui m'agressait particulièrement, c'est le fait que, apparemment, on ne l'a pas lu, on le rappelle, que le viol était décrit en détail. Le ben viol en de fait, cette non. Fillette.
2: Là, c'est là qu'on qu s'est trompé, Vanessa, parce que là, on a eu des détails. Le livre il est sur le bureau en dehors de la régie et je l'ai lu ah, avant de m'en venir. Ce C'est pas ordre. vrai. Alors, on parle de la page 13 d'un livre de 270 pages et la, scène, les merdias. Et la scène de viol euh, n'est pas du tout décrite dans, dans des détails. Et là, il faut savoir qu'en euh, droit, là, la, la, ça se ça OK? C'est vrai que, euh, bon, Yvan euh, Godbout, l'auteur du livre, peut être accusé de distribution, possession euh, de pornographie juvénile, mais un, un truc qui est vraiment important dans, cette, dans cet article de loi-là, c'est l'intention. Est-ce que l'intention de l'auteur, c'était d'exciter le monde, d'érotiser ça? Pas du tout. On montre cette scène-là pour faire réaliser à quel point c'est dégueulasse, OK? À quel point la pédophilie, c'est abject et absurde et contre-nature. Et, euh, et là, évidemment, euh, on est ailleurs. T'sais, on n'est plus dans une espèce de scène. Il y a des scènes au cinéma qui sont beaucoup plus problématiques que ça. Euh, je pense, entre autres, aussi, en littérature, au livre Le Grand Cahier d'Agotha Christophe, qui est une lecture obligatoire dans beaucoup de cégeps, où on a des scènes euh, d'abus, de viols entre des enfants, de bestialité, je veux dire, d'écrites en détail, là, en veux-tu, en vue, ve ve là, là Fait que, tant qu'à ça, retirer le Grand Cahier de toutes les bibliothèques, euh, brûler tous les écrits du Marquis de et, et ça soulève quand même un tollé dans le monde littéraire. Et pas juste dans le monde littéraire. Il y a une pétition en ce moment qui euh, circule on est presque rendu à 7000 noms okay? Puis ça fait pas longtemps qu'elle est en circulation les gens trouvent ça aberrant, les gens appuient l'auteur Yvan Godbout, les gens trouvent que ça va trop loin même Patrick Sénécal s'est prononcé en disant que dans certains de ses livres il y avait des scènes de viol totalement dégueulasses donc ça l'inquiète
3: Mais tout provient du dépôt d'une plainte à partir du moment où ouais, il y a là, une plainte qui est déposée Les
2: policiers sont capables de faire la part des choses et dans ce cas-là c'est un méchant dérapage moi je pense pas que ça va aller plus loin mais là j'ai envie de te poser une question Vanessa bon, ça y est ceux qui possèdent ce fameux livre-là, ah. Ansel et Gretel, là, techniquement, je crois qu'ils peuvent être accusés de possession de pornographie juvénile, cette affaire-là se range qu'au bout.
3: Absolument. Et ce n'est pas mes connaissances en droit, en droit qui nous sont utiles ce matin, c'est celle de Marie-France Rollin, une auditrice qui nous écoute régulièrement à l'émission, qui a eu une conversation avec son avocat de mari pour reprendre ses mots. Et lui, ce qui explique, c'est qu'effectivement, chaque personne qui a une copie du livre qui est en possession de pornographie juvénile, ce qui est passible de six mois à dix ans de prison, selon le code criminel, juste pour avoir la copie du livre. Et euh, cette loi-là est tellement, je dirais, tellement rigide, ça veut dire qu'une victime de viol qui, qui a été victime de viol durant son enfance, par exemple, qui décide de raconter son expérience, d'écrire un livre sur sa vie et de le publier, elle peut, elle aussi, produire de la pornographie juvénile. Bon,
2: c'est l'ironie de la chose. Ça n'a aucun sens. Et sachez que le livre est sur le bureau dans la station, donc euh, j'invite la SQ à venir nous tous nous ça arrêter. Ça n'a
3: pas <rire> aucun sens. C'est que la loi est faite pour prévenir les dérapages. Oui, mais en Vanessa, fait, une... Ensuite, on va en procès, puis il va la gagner ça cause. Je on ne sait
2: pas. La loi, c'est faite pour être interprétée. On ne sait pas.
3: Absolument. On est quand même
2: dans un climat mais de rectitude en ce moment. C'est très éparant. Moi, moi comme auteur, ça m'inquiète énormément. Je Vraiment comprends. Beaucoup.
3: Mais le rôle de l'État, c'est de poser des balises.
2: Exactement. Bien. On s'arrête ici et après la pause, on parle avec Jacob Mathieu Drum qui va nous signer une lettre en fait des PQ qui, qui appuie Catherine Fourier et qui déserte le PQ.
0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial. Cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio 1877 827 2346 Les effronter.
2: On est avec Jacob Mathieu-Drum, en fait, qui est finissant en économie et politique à l'UDM et qui était, jusqu'à hier, représentant jeunesse pour Prévost. Euh, des vécu com... Oui. c'est euh, Parti québécois? Évidemment. Vanessa, une chance que tu es là hein? pour, euh,
3: pour rectifier les faits. Je suis journaliste, Geneviève. Bon,
2: on le rappelle, j'ai des diplômes. Moi aussi, je suis finissante <rire> à l'Université de Montréal. C'est un titre beaucoup trop long. <rire> Jacob, bonjour. Bon matin. Euh, vous avez signé une lettre qui s'appelle « le Écrire l'avenir ensemble, je trouvais ça un titre assez ironique, euh, étant donné la situation euh, de, de désertion <rire> dans laquelle euh, on se trouve. Et euh, évidemment, ça fait référence euh, à la défection de Catherine Fournier, plutôt la semaine passée euh, du PQ. Et dans votre lettre, on, vous parlez de rupture. Vous parlez de rupture entre le Parti québécois et la jeune génération. J'ai envie de vous entendre sur... C'est quoi qui cause, selon vous, cette rupture-là? Pourquoi le Parti québécois n'est pas capable, malgré tous ses efforts, de parler aux jeunes?
0: C'est sûr qu'il y a plusieurs raisons à cette situation-là. Euh, le, le Parti québécois a, euh, a eu beaucoup de, de bonnes idées dans la dernière campagne électorale, mais euh, je pense qu'ils ont perdu le contact avec une bonne partie de la jeunesse québécoise. Puis ça, ça peut être pour plusieurs raisons. Il y en a beaucoup qui ont, qui ont tout simplement disqualifié le Parti québécois. Que ce soit pour euh, Anticosti ou pour la Charte des valeurs, euh, le Parti québécois a de la misère à connecter. Puis euh, ça, c'est pas nouveau. là. On J'en en parle dans mon entourage. C'est très difficile d'aller d'aller recruter des jeunes. Puis j'ai été assez impliqué aussi dans, dans la dernière campagne. Puis pour essayer de convaincre des gens dans mon entourage, c'était très difficile. Euh, le parti a a définitivement eu beaucoup de difficultés à se renouveler.
2: Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que, justement, le parti a de la misère à rejoindre les jeunes parce que les jeunes, de plus en plus, euh, évidemment, font partie de cette euh, société métissée où il y a vraiment beaucoup de diversité et euh, ils ont un peu creusé leur tombe avec la Charte des valeurs. En tout cas, pour moi, c'est là que j'ai commencé à débarquer
0: oui, ouais, ouais, c'est sûr. Écoutez-moi, c'est sûr que euh, de la façon que je vois ça, le, le, le PQ a gardé euh, l'image qu'ils avaient de la jeunesse d'il y a euh, plusieurs années. Euh, bien que plusieurs soient capables de s'y en, identifier encore, je crois que c'est de plus en plus difficile. Puis le, le Parti québécois n'est plus le seul véhicule de la jeunesse aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de gens qui s'impliquent qui dans d'autres partis comme Québec solidaire ou le Parti libéral, qui, eux, incarnent aussi des valeurs qui sont très, très importantes. Les, les, les jeunes ne sont plus une seule idéologie. Avec Internet, maintenant, il y a possibilité d'aller euh, s'attacher à plein de groupes d'appartenance, puis à plein d'idéologies différentes.
3: Mais justement, parlons-en des divisions entre les souverainistes, Jacob, parce que je regarde ça, moi je me dis, pourquoi vous n'êtes pas capable de vous mettre ensemble pour un projet commun? Est-ce que le PQ ne représenterait pas ce véhicule-là? C'est ce qu'on a martelé, du moins, durant la dernière campagne électorale
0: ouais. oui. Ben écoutez, ça, c'est la fameuse chicane. Hein? La chicane, c'est le mot à connotation négative qu'on a réussi à trouver pour blâmer le fonctionnement démocratique des partis indépendantistes. Au PQ, à QS ou au Bloc, là, il y a une culture de la démocratie. Puis, euh, moi, j'appelle ça la culture de la chicane, moi, j'appelle ça la culture de la démocratie. Les gens se, se, se parlent beaucoup et euh, ne gardent pas ça en privé. Ils vont souvent utiliser l'espace public pour parler des vrais débats. Puis, ce que ça fait, ça, ça a comme effet de, euh, de créer des plus grandes divisions, puis de, de briser l'image de, de, de chemin unique là, qui, peut, qui, peut, euh, qui peut vouloir prévaloir, mais euh, définitivement, présentement, le, le, les idéologies indépendantistes se scindent parce que le, le parti qui était supposé tout rassembler ces gens-là, puis s'assurer que le, parti, que, le, que le mouvement ne se divise pas, bien, il n'a pas réussi à assurer cette, cette unification-là.
2: On a beaucoup reproché à Catherine Fournier son état de millénial, le fait qu'elle était jeune, le fait qu'elle est un bébé gâté. Et on va sûrement vous le reprocher dans cette lettre-là, parce que euh, vous chialez, mais est-ce que vous proposez quelque chose?
0: Bien, écoutez, pour l'instant, euh, moi, la lettre que j'ai signée, c'est une lettre qui dit comme quoi le, le Parti québécois est plus en mesure de, de, de mener à l'indépendance. Euh, je, je, cette lettre là n'est pas une affiliation à un nouveau, euh, à un nouveau parti politique. Euh, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de presse négative quand même sur Catherine Fournier au moment de, au moment de son départ du Parti québécois. Puis je pense que honnêtement, ça fait partie de la game. Là, on ne blâmera pas les médias pour ça. Mais euh, moi, c'est sûr que ce qui m'a vraiment plu, puis ça, j'aime que, 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 que vous en ayez parlé, euh, c'est définitivement euh, les, les, les belles questions existentielles qui ont été payées, qui ont été posées à, à Jean-Martin Hossard ou à Catherine Fournier, là, des, des belles questions euh, du style est-ce que Jean-Martin Hossard a hypnotisé Catherine Fournier parce que les femmes sont pas gardes de prendre leurs décisions elles-mêmes? Moi, je trouve ça tellement rafraîchissant.
3: <rire> Évidemment. Et moi euh, dites-moi, Jacob, pourquoi est-ce qu'on vous retrouve pas? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à retrouver ces 30 jeunes signataires de même que Catherine Fournier dans les rangs de Québec solidaire dans les années à venir? Ça serait pas ça le véhicule idéal tant réclamé?
0: Ben, écoutez, je pense pas. Euh, Québec solidaire, c'est vraiment, euh, vraiment un, un parti qui, qui apporte beaucoup à la l'arène politique présentement. Ils sont très proactifs, ils savent comment attirer l'attention médiatique, ce que le Parti québécois n'a pas réussi à faire dernièrement. Là. Euh, on n'en a pas entendu tellement parler du Parti québécois depuis les élections du 1er octobre, tandis que Québec solidaire, on a presque l'impression que c'est le parti d'opposition. Euh, » Cependant, le Québec solidaire a souvent la difficulté à développer des consensus, puis c'est un parti qui est beaucoup plus à gauche quand même euh, que ce que le, le, le que, que où le Québec se trouve. À mon avis, même s'il y a beaucoup de gens chez Québec Solidaire qui euh, vont probablement vouloir faire partie euh, d'une alliance qui risque de se créer dans les prochaines années, puis ça, c'est ça, c'est le futur qui nous le dira, mais euh, je ne pense pas que c'est Québec solidaire nécessairement qui pourrait devenir ce véhicule.
2: Euh, qui sait, Jacob, peut-être vous verra-t-on écrire dans le nouveau magazine indépendantiste de Martine Ouellet. Oui, je le veux. <rire> en attendant, on sait que sa lecture
3: de chevet, c'est « Qui veut la peau du Parti québécois? » N'est-ce pas, de Jean-François Jean, Oui,
2: c'est ça. J'espère que vous le lisez aussi. Ça toutes ça euh, ça ça, ça euh, toute l'ironie. Merci beaucoup, euh, Jacob Mathieu Drum, de <rire> nous avoir euh, parlé. On rappelle, oui, on rappelle que vous êtes finissant en économie et politique à l'UDEM et que vous étiez jusqu'à hier représentant jeunesse pour le PQ dans euh, Prévôt...
1: Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes jusqu'à 10 heures. Les effronter.
2: Vanessa, tu me parles d'une chose qui me... Enchantée parce que euh, tu as fait un reportage absolument délicieux sur Tablehead. Vous pouvez aller le voir euh, sur tablehead.co et on mettra aussi le site, euh, pardon, le lien euh, de ce reportage-là sur la page Facebook des Effrontés. Ça s'appelle, en fait, ça parle du Brotherhood. Absolument. Et, oui. et là, euh, écoute, je te laisse le plaisir de présenter. C'est quoi? Parce que... C'est assez inusité et c'est très jubilatoire.
3: Oui, d'accord. Donc, le Brotherhood, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un safe space. Et là, je vais vulgariser safe space. Parce qu'on associe souvent le mot safe space à une frange radicale de militants. On associe ça à des mouvements féministes en général, des espaces. Là, où on va de... se plaindre de notre viol. Oui, c'est ça, de mobilisation puis de revendication. Un safe space, à la base, espace sécuritaire en français, c'est un lieu où les personnes qui sont habituellement marginalisées peuvent discuter et partager leur expérience librement, sans avoir peur d'être jugé ou d'être abroué par des gens qui sont peut-être moins au fait de ce qu'ils vivent. Et le brotherhood, c'est ça. C'est un espace qui est dédié aux hommes. Donc... Ils
2: euh... n'ont hey, pas déjà assez d'espace, les hommes, Vanessa? <rire> Moi, Contrairement à
3: ce qu'on pourrait croire, non, Geneviève, ils n'en ont pas assez, parce qu'en 2019, c'est pas évident d'être un homme. Il y a comme une redéfinition de la masculinité qui se passe en ce moment. Donc, pour reprendre les mots du fondateur Harry, on pourrait l'écouter sur ce qu'il a à dire là-dessus.
0: Oh la société t'a comme mis des images ou des, des exemples d'hommes qui ont peut-être été comme des exemples valides comme dans les années 60, 80, 90. Mais en 2019, c'est comme il y a beaucoup de, de changements qui doivent être apportés sur cet exemple d'homme modèle.
3: Alors, c'est la voix qu'on entendait, c'est Harry Forbes qui a
2: fondé, en fait, le Brotherhood. Et là, t'étais dans un salon de barbier. C'est ça, oui. les sons qu'on entendait, c'est... Ça me surprise, c'est quand même le haut lieu de la masculinité. Tu sais, quand, quand j'ai commencé à regarder le, ton reportage, Vanessa, je me disais, bon, une gang de chochottes qui vont broyer ensemble. Mais non, c'est pas ça, pantoute. Ce
3: sont des gars. Ce sont des vrais gars. Et c'est ça qui est difficile avec la notion de safe space et la notion de communication chez les hommes. C'est que dès que les gars font une tentative de parler, de parler de leurs sentiments, de s'ouvrir, on remet en question leur
2: masculinité. Ben oui.
3: Moi, Parce la première. Que, ben, <rire> C'est terrible parce que ça s'inscrit dans cette logique-là de masculinité toxique. Et là, je vais définir masculinité toxique parce qu'il y a des gens ici qui s'emballent. Mais moi, que je suis certain de comprendre,
2: c'est quoi? C'est ça.
3: quand cette expression-là est lancée. Ce que ça veut dire, la masculinité toxique, ça veut pas dire que les hommes, c'est des méchants, que les hommes, c'est tous des violeurs, qu'on haït les hommes et qu'il faut virer dans la mise no, no, no. les J'adore les hommes. On aime tous les hommes. Les hommes, la masculinité toxique, c'est quand on dit que les hommes doivent être forts, ils doivent
2: protéger, ils doivent subvenir aux besoins de leur foyer. Oh, c'est la pression. Que les hommes ressentent de correspondre à un certain standard. Le, on parle de l'homme Gillette, l'homme des annonces de rasoir. Oui,
3: L'idéal masculin, c'est un homme qui ne pleure pas, qui demande pas d'aide, qui ne craque pas. J'adore des hommes comme
2: ça. Est-ce que ça existe pour vrai? Ça existe
3: pour vrai, mais c'est pas nécessairement sain pour ces hommes-là, Geneviève, oh. de correspondre à un modèle qui leur était été imposé. Et ce modèle-là, il est toxique pour les hommes parce qu'il y a des hommes qui peuvent pas tout le temps être forts, qui peuvent pas tout le temps être l'homme pourvoyeur. C'est une très grande pression qu'on leur met dès un plus un... un, plus un si jeune, en
2: tu peux pleurer. Tu, tu peux
3: pleurer. C'est du conditionnement. Et ce, ce, ce truc-là, c'est toxique aussi pour les femmes parce que les femmes, dans ce modèle-là, sont naturellement programmées pour la maternité, sont douces, sont aimantes et elles sont assujetties aux hommes. Donc, évidemment, les hommes, en étant confortés dans cette espèce de modèle de masculinité toxique, peuvent développer des comportements violents, notamment, tu sais, quand, quand on voit là, les dérives de violence conjugales. À cause du trop-plein? Du trop-plein. Le taux de suicide aussi chez les hommes qui est particulièrement élevé, il y a un parallèle bon. à faire avec la masculinité toxique. Le Là
2: Vanessa là, est-ce que tu es en train de me dire est-ce que es en train de me dire qu'il y a une crise de la masculinité Il y
3: a peut-être oh! beaucoup une crise de la masculinité, Geneviève, parce que les gars savent plus nécessairement où se mettre et ça plus. ils marchent sur des œufs, ils ont l'impression de marcher sur des œufs en ce moment parce que on est dans une ère où on revendique, en fait, on remet en question les privilèges qu'ils ont eus pendant un si nombre un, un long nombre d'années et c'est confrontant pour eux, c'est très confrontant pour eux c'est surtout que se retrouvent refermés sur eux autres puis ils savent plus trop est où leur place dans, leur, dans la société. Parce qu'ils se font reprocher des choses pour lesquels ils n'ont pas vraiment de reproches à se faire, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont amené cette culture-là. C'est une culture qu'on est tous coupables, en fait. C'est la, la culture de la société qui a été bâtie comme ça. Mais ces gars-là, du jour au lendemain, se font dire non, 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 tu ne peux plus être comme ça, tu ne peux plus être ce modèle-là d'homme qu'on a connu pendant les années 60, 70, 80, 90. Il faut changer. Ce n'est plus acceptable ces comportements-là. Mais il n'y a personne qui leur dit quel comportement avoir et comment travailler pour les développer.
2: Puis j'entendais euh, tu posais une question intéressante à un participant du Brewer's, pendant ton reportage, tu lui demandais s'il si, euh, avait l'habitude de parler comme ça avec ses amis de gars.
3: On y va au troisième extrait. On va l'écouter. Justin, ce qu'il avait à dire. À... J'ai adoré Justin.
2: Pour être honnête avec toi, c'était la première fois que j'étais capable de faire ça avec une
0: groupe d'hommes. C'est vrai? Euh, avec mes amis de, qui sont des femmes, je trouve que c'est plus facile à parler des sujets comme ça. Comme je dis, les hommes, on est très machos. D'habitude, on a la misère euh, d'être ouvert avec ces sujets. Fait que C'était vraiment beau de
2: voir euh, toutes sortes de différents hommes qui viennent de plein d'autres backgrounds euh, d'être pouvoir
0: euh, être capable de, de, de faire ça
2: T'as été surprise, Vanessa, parce oui. que t'as entendu, tu t'attendais pas à ça.
3: On, on entend mon exclamation dans l'extrait qui vient de jouer, en fait, parce que j'ai été surprise. Des conversations que moi, j'ai naturellement avec mes amies-filles, avec des membres de ma famille, et bien des, évidemment, des... Des amis. Des cousines, là, oui. tu sais, des gens de mon âge. J'ai remarqué que chez les gars, c'était inaccessible, ces conversations-là. C'est ce que Justin explique, c'est qu'avec ses amis femmes, il est capable d'avoir ces discussions-là sur des sujets super variés. Là, on parle de sujets d'actualité, de sujets brûlants. Quand j'étais là, ils parlaient notamment de consentement. Ils ont parlé de de l'identité numérique en 2019. Donc, des
2: sujets assez variés. – Oui, puis on a l'impression de ne plus trop savoir euh, comment se comporter, si on veut, avec les filles. Il y avait un garçon qui parlait, il disait notamment quand je rencontre une fille dans un bar, euh, ben, peut-être que ça ne tente pas que je l'aborde. J'y vais avec cette idée-là que peut-être ça ne tentera pas. – Qu'elle a peur,
3: qu'elle oui. est terrifiée, peut-être qu'elle n'est pas d'âme pour qu ce que je oui. lui offre en ce moment. Donc, je dois tout le temps garder ce questionnement-là. donc c'est un... pas lourd à la longue?
2: Hein,
3: un peu. – C'est un peu lourd à la longue, mais on voit qu'il y a un travail qui fait pour défaire la culture qu'on a connue et qui nous a donné des mouvements comme MeToo, Geneviève. Est-ce est, que c'est populaire C'est pas mouvement? juste un mouvement qui est apporté par les femmes et c'est ça mmh. que les gars ont constaté. C'est un mouvement qui repose aussi énormément sur eux. Mais c'est bien, et... ce
2: sont des alliés.
3: Ce sont des alliés, mais on les a peu entendus les hommes, en fait, sur sur ce dossier-là et sur plein d'autres dossiers qui concernent en fait le féminisme, le rapport des femmes dans la société. Parce que, comme je le disais, on entend les femmes maintenant monter aux barricades, prendre la parole, s'imposer dans le discours. On entend les minorités aussi, la communauté LGBTQ. Mais les hommes, dès qu'ils s'imposent, dès qu'ils essaient de donner leur point de vue, c'est un petit peu mal vu dans la société parce qu'on est comme, hey, tu l'as eu le crachoir, c'est à nous maintenant.
2: Je te demandais euh, si c'était populaire, s'il y avait beaucoup de personnes dans ces soirées-là? Beaucoup de gars.
3: Absolument. Quand je suis allée, il y avait une trentaine de gars. Donc, c'est des soirées qui se déroulent une fois par mois, le dernier dimanche du mois. Donc, le, premier, euh, le prochain et le 31 mars, si je ne me trompe pas. C'est dans un local à Montréal, là, sur Saint-Viateur. Mais ils comptent faire une tournée un peu partout. Le, je te dirais dans le Grand Montréal à Laval, sur la rive oui, sud, rive nord. C'est très
2: Montréalais comme concept. Très On voit ces gars-là sont très hipsters.
3: Ils sont ça, très hipsters, mais c'est un concept qui s'adresse à tout le monde, qui devrait voyager partout au Québec. Parce que honnêtement, là, un, un safe space comme ça, où des gars gars pourraient parler. Je vois ça dans un chat sur la Côte-Nord. Okay? Je pense qu'il ben, y, y a beaucoup a. de gens. Ça s'appelle un
2: chalet la fin de semaine. <rire> ça s'appelle une remise en arrière de chez mon ami Marc Laganière où les gars vont prendre la bière puis ça. discuter. C'est ça. 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 ça la
3: différence. Ce qu'ils expliquent là, dans le safe space du Brotherhood, c'est que non seulement tu parles à des gars que tu connais, des amis peut-être, mais c'est aussi l'occasion de parler à des gars qui ont des profils complètement différents du tien. Donc, dans ces soirées-là où il y a une trentaine de gars, on a des papas, on a des professionnels, des étudiants, des gars sans emploi, des intellos, des gars qui travaillent à Shop. Il y a des gens de toutes les origines. De aussi. toutes les origines, de toutes les orientations sexuelles, parce qu'ici, il est question de respect. Il n'y a pas de oh, un gay parmi nous. Il n'y a pas de ça. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est là pour défendre son expérience. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une joute oratoire. Ce n'est pas ce qu'on fait ici aux effrontés. Non, c'est comme
2: un peu un cercle d'alcooliques anonymes, mais, mais Où sans les, sans les, les, gens les gens se confient. Les gens se confient. C'est ça, ils jasent. Mais OK. Puis comment ils vont les chercher, ces, ces gars-là? Ils font de la pub? Oui, euh... en fait, c'est sur Facebook.
3: En fait, il y a un organisme qui s'appelle Never. Was Average, donc en anglais <rire> au grand plaisir de Benoît Dutrisac c'est un organisme, en fait c'est une maison de production qui fait des projets multidisciplinaires au niveau de la culture de la communauté et c'est cette maison de production-là qui est fondée par Harry Forbes, le, le principal le protagoniste dans mon reportage et sa conjointe Anna Tche. et les deux en fait chapeautent le Brotherhood et le pendant féminin parce que oui, il y en a un mesdames le Sisterhood, donc ils chapeautent ça à travers leur maison de production parce que le Safe Space c'est l'étape toute naturelle dans la, la mission de leur organisme de redonner à la communauté.
2: Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller voir ce mini-documentaire-là, Vanessa. Euh, qui est qui...
3: disponible déjà sur Cube Radio. On l'a oui. partagé. Sinon, c'est sur la page Facebook de Tabloïd. Allez donner un petit j'aime à la page Facebook de Tabloïd. Celle des effrontés aussi. Puis celle de Cube Radio. Faites tout ça en même Mon temps. Mon Dieu, là. ça va être Fim
2: un ça va être une espèce de round de j'aime assez incroyable. Restez là parce qu'après la pause, on a Judith Lucie qui vient nous parler de son livre. On ne peut plus rien dire. Ah ben je savais. On le savait.
0: Les effronter.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, QBRAVIO. 1877, 827, 2346.
2: Euh, je suis avec Judith lucie qui est auteure euh, du livre « On ne peut plus rien dire » de d'autres livres aussi, évidemment, qui est chroniqueur au journal de Métro, qui est féministe, militante, féministe. Est-ce qu'on a le droit de dire militante? Est-ce que tu fais ouais, la moi je, moi, je trouve
1: qu'on a le droit de tout dire, Geneviève. Oh, mais je pensais je... qu'on ne pouvait plus rien dire. <rire> non, c'est ça. Mais souvent, quand on va me qualifier de militante et journaliste en même temps, ça peut paraître conflictuel. C'est ça. Ça peut invalider un peu ma, ma façon de travailler. Mais moi, dans mon cœur, à moi, ça n'invalide rien. Parce que je pense que tout le monde, on est militant pour... Euh, une cause, quelle qu'elle soit. Il y en a que c'est moins évident parce que c'est des causes qui sont plus en phase avec la pensée Il y en a les pitbulls, il y en a d'autres, c'est
2: le féministe. C'est ce oui. qu'on se dirait. OK. Bon, <rire> mettons. <rire> mais, donc, mais en fait, tu es davantage chroniqueuse que journaliste. Oui. Euh, maintenant, on te connaît pour tes opinions de féministe enragée, lol. Oui. <rire> mais avant avant qu'on parle de ton livre, euh, qui a un titre, écoute, formidable, notre première émission ici aux Effrontés, euh, c'était le thème de l'émission On peut plus rien dire, on uh -huh. se posait cette question-là. Euh, je sais pas si tu nous écoutais en début d'émission, mais on parlait. Euh, justement, de cette équipe de hockey féminine, les Rafales, qui ont été évincées
1: euh, le tournoi au profit de l'équipe masculine, puis j'avais ouais. vraiment envie de t'entendre là-dessus. Ben, – mais votre chercheuse m'en a parlé cinq secondes avant d'entrer en oncle puis tu sais, je suis vraiment pas familière avec l'histoire, mais ce qu'elle m'a raconté, ça me fait rire, parce que c'est comme... C'est tellement emblématique de la place qu'on veut laisser aux femmes dans des domaines qui sont masculins, que tu sais, c'est risible, là. ces gens-là, j'espère qu'ils qui se regardent et qui se trouvent ridicules. Mais en fait, est-ce que c'est pas de dire on vous donne une place jusqu'à. jusqu'à temps que vous, nous, que vous que la preniez. Oui, c'est ça, exactement. Oui, on vous donne une place jusqu'à temps que ça nous dérange. Mais c'est ça, en fait. C'est comme ça que les, les privilèges se, tentent de se maintenir, mais voilà. Je peux
2: pas t'avoir devant moi sans évoquer ce fameux moment où as, tu as quitté euh, ta chronique mm -hmm. au journal Métro. D'ailleurs, j'avais aussi quitté la mienne au Châtelain dans la même foulée. on avait pas... Et on se
1: retrouve deux ans plus tard euh, en pleine forme et face au troll à, à nouveau, mais avec ça. une autre perspective
2: peut-être. C'est ça, puis j'avais envie de te poser de la question, de nous poser la question, mais qu'est-ce qui nous prend? <rire>
1: <rire> ben moi, je sais que, en ce qui me concerne, c'est vraiment un changement de perspective qui m'a permis de retourner à la chronique. C'est-à-dire? Euh, ben premièrement, quand j'ai lâché ma chronique, je, je le dis, c'est C est, c est, je nommais, ce que j'étais capable de nommer à ce moment-là, c'était les trolls, mais il y avait beaucoup d'autres choses autour de ça. Un il y avait beaucoup de frustration un épuisement. J'étais en dépression. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère qui était pas canaliser de la bonne façon, que j'ai réussi dans les deux dernières années où j'ai réfléchi à tout ça, à, à transformer en indignation. C est une forme plus saine de colère. Et donc, ça, ça m'a permis d'avoir moins de violence envers moi-même et d'envisager de, 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 les trolls d'une autre façon. C'est-à-dire, puis avec un outil que j'ai découvert qui est d'une force ex extraordinaire, c'est l'empathie. Puis là, c'est pas une façon de banaliser les discours haineux puis de dire tout se vaut, puis c'est correct que ces gens-là aient des discours euh, haineux. En fait, peu importe si c'est correct ou pas, ces gens-là, je pense qu'il y en a une grande partie qui souffrent. Et à partir du moment où on prend, on prend connaissance de cette souffrance-là, euh, notre perspective change totalement. Puis ça nous permet de les aborder d'une autre façon. Puis ça m'a permis à moi, personnellement, d'avoir plus d'empathie envers moi-même. Puis mes propres souffrances que j'avais à ce moment-là. Donc, tout est dans tout. Geneviève, je me sens complètement réparée et prête à affronter autant de trolls que tu voudras. – <rire> en fait, je suis un peu dans
2: le même état d'esprit Je j'étais très contente de recommencer à te lire euh, dans le journal Métro. Mais là, parlons de ton livre. On ne peut plus rien dire, qui est publié chez Cardinal. Dans ces livre-là, tu parles des social justice warriors, donc guerriers de la justice mm -hmm. sociale, euh, qui font, en fait, d'Internet, leur champ de bataille, là, leur terrain euh, où ils officient, où ils aiment aller répandre leurs opinions, militer. Mm -hmm. euh, Puis ces gens-là, souvent, ne euh, sont pas sans causer certains dommages. Euh, – il s'exprime parfois, pas tout le temps, avec une certaine violence. Tandis que euh, si on fréquente un peu Internet, c'est-à-dire <rire> la majorité oui, oui. des gens le fréquentent, là, puis ce pas tout le monde qui, dé, qui débat sur Internet, mais quand même... On a, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on ne peut jamais
1: vraiment gagner. Mm -hmm. on, on, on a, a l'impression quelque que, nous reprocher. T'sais. Oui, puis on a l'impression que le terrain est miné, que tu, si tu prends un tournant, ça va, tu vas te faire ramasser par un groupe. Si tu prends un autre tournant, tu vas te faire ramasser par un autre groupe. Donc, tout le monde est un peu dans cette situation-là. Puis pas juste les chroniqueurs. J'ai l'impression que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, y pensent à deux fois peut-être avant de publier un statut incendiaire sur un sujet qu'il a ouais. mobilisé. Mais euh, moi, j'avais envie d'aller justement au-delà de cette impression-là qu'on ne peut plus rien dire, pour essayer de comprendre qu'est-ce que les gens qui nous reprochent ci et ça veulent vraiment dire. Et pour essayer, que justement, qu'on qu apprenne à se comprendre, puis parce que dès qu'on entend ces commentaires-là, ces réponses-là, tout le monde est un peu sur ses gardes, tout le monde se braque. Euh, euh, Vanessa, tantôt, parlait de la masculinité toxique. À chaque fois qu'on parle de masculinité toxique, tout le monde dit « Ah, il n'aime pas les hommes. » Non, 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 surtout moi, parce que je suis lesbienne en plus. T'aimes pas les hommes, je sais. Je déteste je les hommes. C'est ça, ça c'est la quote qui va rester. <rire> je pensais. Euh, bien sûr, on est dans l'ironie, je, je le précise au cas de... euh, Mais, euh, donc, à chaque fois qu'on va parler d'un concept comme masculinité toxique, on prend pour acquis que les gens savent de quoi on parle. Et puis, il y en a beaucoup qui savent pas de quoi on parle et qui disent, ah, c'est ça, maintenant, tous les hommes sont toxiques. C'est comme dans Culture ça. du
2: viol ». Les Exactement. gens pensent qu'on dit que tous les hommes sont des violeurs, alors que c'est
1: Ou que la culture... Euh, Propage le viol ou des... Bon, il y, y a toutes sortes d'expressions de, de, comme ça dont il y a un, un lexique assez exhaustif euh, dans oui. mon livre euh, pour justement par comprendre <rire> les bases euh, sur lesquelles on, 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 on... desquelles on part pour s'exprimer.
2: Et euh, évidemment, on parle euh, des réseaux sociaux beaucoup dans ce livre-là, euh, qui, qui sont un outil formidable de démocratisation de la parole. Mm -hmm. Puis moi, je te pose la question, euh, je sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que les débats sur Facebook, ça sert, ça, ça sert à quelque chose, pour vrai?
1: Ben, j'ai
2: l'impression que c'est
1: ouais, je pense que c'est peut-être pas le meilleur outil, dans le sens que ça arrive très souvent que le ton est beaucoup trop exagéré. Je pense qu'à l'écrit, on n'est pas tous... Euh, habile ou des fois on les trop là moi je sais que ben on l'est trop je suis beaucoup trop habile avec l'écriture <rire> ça paraît pas c'est notre métier t'sais. oui mais c'est notre métier puis des fois on est on est très capable d'avoir une plume euh, incisive et ben, donc c'est ce qu'on nous demande oui et des fois ça va tu sais c'est prendre un bulldozer pour euh, pour écraser une mouche alors euh, Peut-être pas ça l'expression, le je vais me
2: mais... Non, mais je pense que ce que je comprends de ce que tu veux dire, c'est euh, de comprendre le pouvoir qu'on a euh,
1: et la force de notre parole quand on est une figure médiatique et qu'on a une tribune Exactement. Et euh, je pense que des fois, ce n'est pas tout à fait constructif. Euh, j'essaie, moi, personnellement, puis je n'ai pas toujours l'énergie pour le faire, mais j'essaie maintenant d'aborder les débats sur les réseaux sociaux comme des discussions qui ressembleraient plus à des discussions qu'on a... En... En vrai, c'est-à-dire, quand on est en vrai, il y, y a déjà une, une espèce d'éthique de, de la discussion qui, 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 qui est installée parce qu'on est on, plus poli, on est plus, plus adéquat, on, on a grandi en apprenant à se parler de manière euh, gentille et polie. Ce qu'on qu n'a pas fait, on n'a pas cet apprentissage-là euh, euh, numériquement, puis euh, on a tendance à être donc moins... Euh, moins vindicatif ben moins vindicatif en, dans, la, dans la vraie vie, mais je veux dire, sur les réseaux, on a tendance à être plus rentre-dedans. Euh, et donc, ben j'essaie, oui. moi, personnellement, d'y aller avec plus de, de, de débats constructifs maintenant. Puis, euh,
2: tu sais, oui, c je vais prendre mon propre billet. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, je me suis dit, oh mon Dieu, elle est pas mal moins enragée que je pensais. Uh -huh, et mais là, là parlons-en. Oui, parlons-en oui. de cette expression « féminisme oui. ». C'est une féministe enragée. On dirait que c'est de bon ton de dire « Moi, je suis féministe, mais je ne suis pas enragée.
1: » Oui, ou moi, je, je... récemment, on a entendu euh, une chanteuse dire hey, « Moi, je ne suis pas du tout féministe. » Alors qu'elle avait un discours féministe. Puis je pense que ça vient avec l'espèce de... de, de d'étiquettes euh, péjorative qu'on a associé au féminisme pendant plusieurs années puis la raison de cette étiquette négative-là j'ai l'impression que c'est parce que les féministes souvent dérangent ou qu'on comprend mal leur point de vue ou qu'on a l'impression que c'est exagéré parce que ça, bous ça bouscule l'ordre établi euh, donc, je pense qu'on a associé ça à des termes péjoratifs pour aussi les invalider. Puis en même temps, est-ce que le féministe, en ce sens-là, n'est pas le pire ennemi des
2: féministes? Est-ce que c'est... -ce parce qu'on s'entravechire beaucoup je, je entre en nous. Pas. <rire> non, mais on s'entravechire beaucoup entre nous. Puis ouais. parfois, j'ai l'impression que, vu de l'extérieur, mm -hmm. ça nous donne
1: mauvaise presse. Bien, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le féminisme est quelque chose de monolithique. Exact. Quand tu dis « je suis féministe », ça veut dire quelque chose de très précis. Alors que c'est vrai quand féministe on, on a des débats. Tu sais, quand les gens me disent hey, « Moi, je ne suis pas, pas d'accord avec ça, le féminisme », je suis comme « Avec quoi tu n'es pas d'accord? » Parce que moi, il y a plein de féministes avec je suis vraiment pas d'accord sur plein de, un paquet d'opinions. Parmi les sujets les plus déchirants au sein du féminisme, là, il y a la, tout le débat sur la prostitution, euh, sur le voile. Il y a des féministes qui sont tout à fait pour le voile, il y a des féministes qui sont contre le voile. Puis en fait, dans, dans tous les cas, c'est même pas le voile qui est, qui est la, la question euh, à débattre. Il y a, il y a euh, les, les personnes trans aussi, génèrent des débats au sein des féministes. Donc, tout, tout tout ça, on peut être féministe et avoir vraiment des points de vue ultra-divergents. On se
2: parle-tu du féministe? Non, pardon. <rire> on, se parle du... Genre, on va se parler du féministe, mais je veux qu'on se parle du, du sexisme dans les médias.
1: Oui, on va en parler longtemps, Geneviève. <rire> ben, oh,
2: oui, parlons-en. Est-ce que c'est -ce est si présent que ça? Est-ce que tu t'es frappée à des exemples
1: concrets de sexisme systémique euh, dans les médias? Je pense que dans les, le, les médias, c'est un milieu relativement progressiste dans lequel on a l'impression qu'on est on se donne en fait l'impression qu'on est très évolué, qu'on est très au fait des, des enjeux sociaux, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire puis il y a beaucoup de billets qui sont euh, qui, qui ont des résultats euh, tangibles. Puis Je pense que c'est c'est souvent c'est du sexisme ordinaire qu'on va voir tu sais donc dans, dans la quantité d'émissions animés par des femmes ou dans la teneur, en fait, des, des émissions animées par des femmes. L'heure aussi, oui. L'heure à laquelle sont... elles sont diffusées. Et souvent, on va entendre des femmes dans des, des, des émissions de famille, pas des émissions d'affaires publiques. Euh, à la radio, souvent, on a, on a encore beaucoup de femmes qui jouent des rôles de faire-valoir à, à côté d'un animateur co-animatrices. Les co-animatrices. Co euh, moi, il y a des choses encore plus subtiles que je vois. Par exemple, des fois, je vais participer à une émission puis, euh, tu sais, on dit souvent que les filles, sont pas drôles. Moi, combien de fois j'ai vu les jokes des filles être coupées au montage? Tu sais, ça, tu peux pas jamais dire... Hey, j'étais drôle. <rire> oui, c'est premièrement ça. <rire> oui. mais, mais je le vois à d'autres filles aussi, à des collègues. Mais je, je, tu peux pas te dire, hey, c'est donc bien le monteur qui était sexiste ou le réalisateur. Ou, puis des fois, c'est des femmes qui font... Tu sais, les biens inconscients, ça touche tout le monde. Là. Mais parlons-en
2: des femmes, justement, dis Parce que tantôt, on parlait de justement masculinité toxique. Mm -hmm. Mais il y a une féminité toxique aussi.
1: Ouais, J'ai fait une chronique là-dessus. Mais souvent, quand les gens parlent de féminité toxique, ils ont l'impression que ça serait, mettons, des femmes qui veulent castrer les hommes en fait, si on veut appliquer le concept de masculinité toxique à ce qui serait féminin, en fait, c des, ce qui constitue la, fémi, la masculinité toxique, c'est des traits qu'on a associés à la masculinité qui sont toxiques. Donc, les traits qu'on aurait associés à la féminité qui sont toxiques, souvent, se, re, se revirent contre les femmes. Donc, ça va être de... de par exemple, la compétition pour l'attention des hommes, euh, ça va être de, de viser des, des métiers moins payants, plus tournés vers l'empathie, euh, le, le fait que l'ambition ne soit pas valorisée chez les femmes. Est-ce que ça peut être physique aussi Absolument, par exemple, l'idée que ben, tout, tout ce qui est euh, euh, diversité corporelle, en fait, le, le contraire de ça. La, 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 le fait de se soumettre aux standards exactement, de Exactement, c'est ultra toxique pour plein de femmes, puis tu en as parlé dans une de, de tes chroniques d'ailleurs. Je pense qu'on est. Tout le monde, on est sujet à ça. Et même en tant que féministe, ben, on est totalement, à ça. Ben, totalement, on échappe absolument pas à ces, ces pressions même, sociales
2: là. C'est quand même l'impression que les gens ont que les féministes justement échappent aux standards de beauté et on se fait souvent reprocher comme féministe quand t'es cute, quand tu t'arranges, mm -hmm. là je mets des guillemets sur ouais, les ouais, mots ouais. que je vais employer là quand t'es féminine entre guillemets là ouais. que t'aimes, je sais pas moi les en faire les ongles le ou le maquillage, alève, voilà. Ouais. On dit que
1: c'est paradoxal, que c'est contradictoire, ouais. que c'est suspect. Oui. Puis quand on s'arrange pas, qu'on se laisse pousser le poil en dessous des bras, ben c'est ça. That's what a féministe looks like. T'sais, Mais pourquoi Ben parce que ça... En fait, c'est le rôle qu'on confie aux femmes. C'est très, très, très restreint. Il faut que, ça, faut que la femme soit féminine, mais pas trop. Puis surtout, si elle est féministe, ben là, c'est qu'elle tient un discours et que ce discours-là doit être cohérent. Alors que, dans le fond, il n'y a rien d'incohérent à euh, porter du maquillage si on est féministe, dans le, ou à, à, à s'arranger, ou à porter des talons. Ou, puis en, en même temps, moi, j'ai toujours dit... En, en, si tu, tu peux tenir un discours critique contre ces pressions sociales-là tout en y adhérant dans un pour, pour, que ce soit parce que t'aimes ça toi, parce que tu te conformes toi parce que t'échappes pas aux standards de beauté ben oui c'est ça
2: et euh, est-ce qu'un homme féministe ça se peut, est-ce qu'on peut dire est-ce qu'un homme peut se
1: revendiquer comme étant féministe ben moi j'aime je pense que c'est c'est pas si constructif que ça de dire que les, les hommes peuvent pas être féministes parce que là moi, je pense que tout le monde peut être féministe dans la mesure où on entend le féminisme. On, on parle on, beaucoup d'alliés. Oui, on comprend que le féminisme, c'est dans le fond, se battre pour l'égalité entre les genres. Moi, à partir de ce moment-là, de cette large définition, je pense que les hommes peuvent être féministes. Je comprends que dans des milieux universitaires, par exemple, on va parler plutôt d'alliés parce qu'on est dans des sphères peut-être plus euh, de élaborées savoir. de savoir. Mmh. Mais pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, je pense que ça serait... Si les hommes commencent à sentir qu'ils n'ont pas le droit d'être féministes, je pense que ça, on vient ça de reculer ben ça aide pas le débat ça, personnellement je trouve pas
2: il nous reste deux minutes je c'est chien la question que je vais te poser parce <rire>
1: que deux minutes je suis prête à tout <rire> euh,
2: j'ai envie qu'on se demande ensemble c'est quoi le prochain combat du féminisme c'est parce que là il y a eu les féministes de, de, de première vague deuxième vague troisième vague Là, on est rendu à quelle vague là? puis qu'est-ce qu'il nous reste à faire ouais c'est comme les cafés premier, première vague ça deuxième vague plus troisième
1: <rire> vague peut-être on avance en vague où c'est cher les cafés oui c'est ça euh, ben en fait Peut-être comme les, le café, en fait, si on veut résumer <rire> dans La métaphore du café, euh, le, le café de quatrième vague, là, on dit que ça, ça, retourne, ça retourne à la simplicité puis à la au, euh, au bon vieux café filtre. Mais euh, peut-être que le féminisme est rendu là. T'sais, on s'est tellement cassé le bécic, quand s'est tellement creusé la tête que je pense qu'on est, on est peut-être dû pour tout en intégrant les, les préoccupations qu'on a intégrées à la troisième vague, c'est-à-dire tenir en compte de prendre en compte les différentes oppressions, puis être un peu, petit peu plus ouverte, ben je pense de re, rester simple puis de, de de, re, de revenir à l'essentiel. Écoute, merci Judith merci Lussier. Vous voyez, ce n'est pas une
2: enragée. On rappelle le titre de ton livre, On ne peut plus rien dire. Le militantisme à l'ère des réseaux sociaux, c'est publié chez Cardinal et c'est fort intéressant. C'est ton lancement ce soir. Absolument. Je te souhaite qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Merci, merci. tout le monde d'avoir été là. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.